0: til Noget ved Musikken, en podcast om kærligheden til musik. I dag, der skal det også handle om musik, men dog på en lidt anden måde. Det kommer jeg lige tilbage til, men jeg vil også lige sige, mit navn er Kim Pedersen, og med mig i dag har jeg selvfølgelig dig, kære Andy Tennant, som altid.
1: Juhu, skønner at se dig som en dejlig ven.
0: ja det er godt, det er rigtig godt. Og i dag egentlig, der skal vi jo have et lille special afsnit, ja. og øh, til de lyttere, som har været skarpe og lige læst afsnittets navn, så kommer det til at handle om Levi's... Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Levi's, good old Levi's. Good old. Levi Strauss.
0: Levi Strauss, lige præcis, ja. En mand, der altså indirekte var med til at skabe et par store musikhits i 90'erne. Og øh, Levi Strauss, han var altså den her tyske immigrant, som tog til USA der tilbage i midten af 1800-tallet og øh, tog til mm. San Francisco, fordi det var bare der, det skete også dengang. Og øh, så øh, stilede han sig ned og åbnede sådan en lille dry goods store. Og i den dry goods store, der solgte de altså også på et eller andet tidspunkt sådan nogle denim jeans. Det var øh, til at starte med, hvis nok sådan nogle minearbejdere, der arbejdede i minerne yeah, over i Californien, yeah. der, der købte dem. Det kan jeg også huske, nogle af deres reklamer gik lidt på. Men Andy, ja. kan du ikke lige fortælle, hvad er dit forhold til Levi Strauss eller Levi, som det jo så også sidder mere i folkemunden?
1: Altså, jeg vil da sige, jeg havde plakater hjemme på værelset på skrå med, med Levi Strauss. Der, ja, altså, den, gamle der, ja, ja. Den, den gamle mand der. Den gamle mand der. Nej, det havde jeg egentlig ikke. Men, men jeg havde jo to favorit brands dengang, og det ene var faktisk Levi's 501'erne. Ja, de klassiske. Øh, de klassiske, ikke? Og så, øh, hvis de skulle være rigtig fine familiefødselsdage, så tvang min mor mig altså ned i et par øh, mørkeblå cotton field, uh. som hun udtalte. Ja, cotton field, ja. Lige sigt, ja. Ja. ja, lige præcis. Det var Kært meget, Barn havde øh... mange navne dengang. <laughs> ja, og ja, i hvert fald, ja. Det havde måske også cotton field, ja. Øhm, så du var jo, simpelthen over så, så... på den vogn der? Ja, det var jeg, og jeg havde selvfølgelig også t-shirten med det her... Øh, mm. Klassisk, ja, det der
0: klassiske logo der, røde luge der. Ja, lige præcis der, det, det,
1: det klassiske luge. Så jeg gik sgu sådan rimelig meget til den. Jeg har altid været glade for coverboxer, ikke? Og ja, fændig i det hele taget.
0: Ja, ja, ja. Det er jo også et, 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 en type tøj, som jo på en eller anden måde jo altid... Så kan der godt lige være et par år, hvor den lige er lidt væk, og så kommer ja. det altid tilbage igen. Og hvorfor er det så, vi snakker ligevejs? Jo, det handler jo selvfølgelig om, at øh, i 90'erne, faktisk også før det, men især i 90'erne, der begyndte mm. ligevejs at lave reklamer. Det havde de gjort længe i fjernsynet, og i, man kunne se dem i biografer og så videre der. Men der, da TV2 kom der i 88 og brød monopolet, så kom TV3 og sådan noget, så begyndte der jo at være reklamer på TV, og det var vi jo glade for, som vi snakkede om forleden, egentlig så sad man jo rent faktisk og ventede på reklamer i fjernsynet. Ja, du tråster
1: du. Altså, der, der skulle jo tises af, inden man skulle ind og se reklamer. Ja, det skal det jeg virkelig. lige love for. Altså, du, du var heldig, hvis du nåede at tisse mens Paul Becker på TV2 nåede at, at læse programoversigten.
0: Ja, lige præcis, og det var jo så altså... så kom
1: tilbage til at se, se reklamer, ikke?
0: Ja, og han var, I var jo øvrigt fremragende til at læse de der programoversigter. Det var det, hvor man rent faktisk tog sig tid til at gå i alle reklamer, eller i programmerne
1: for aftenen igennem. Ja, medmindre man skulle på toalettet for at gøre sig klar til reklamerne.
0: Ja, det tænker jeg ikke, han gjorde, <laughs> altså, fordi for, 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 for så, 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 så var der helt stillhed inden ja. på TV2,
1: jo på en eller ja. måde <laughs>
0: ja, okay. Ja. Men det var heller ikke det, vi skulle snakke om. Vi skulle Nej. snakke om, at i de her reklamer, som lige lavede, der brugte de jo altid mm. noget musik. Og som jeg sagde, yeah. i 80'erne, der var der altså også masser af klassiske Levi's reklamer, men der var forskellen lidt, at der brugte de sådan nogle gamle klassiske hits. Der var øh, Stand By Me for Benny King, der var Steve Bands The Joker, kan jeg huske, blev brugt, og ja, The Clash's Should I Stay or Should I Go øh, var faktisk også ven. Og hver gang, at Levi's kom med en ny reklame, hvor de brugte en af de her klassiske tracks, så gik den her sang altid igen højt på hitlisterne, for den blev så ligesom genudgivet på single. Og det var faktisk de tre, jeg nævnte her, Stand By Me og The Joker og Should I Stay og Should I Go, gik faktisk alle sammen nummer et på den engelske single hitliste yeah. på grund af Levi's reklamer. Men i 90'erne så begyndte Levi's noget, som var meget, meget utraditionelt dengang. De begyndte nemlig at lave reklamer, hvor de brugte musik af fuldstændig ukendte kunstnere, altså Alright. nye kunstnere, og det er det, vi skal have fat i. I dag. Og vi starter i 1994 med en reklame, yeah. som virkelig fik kickstartet den nye tid fra Liva's reklamer. I 1994, der kommer der en reklame, som faktisk bliver kaldt for Creek, fordi at en af omdrejningspunkterne i den reklame, som er sort-hvid i øvrigt, den foregår ved sådan en lille bæk, sådan en smuk, idyllisk bæk, ude i et store nationalpark over i USA. Ja. Og der har vi altså den her Amish-familie, som er taget på frokost, og det er mor og far, og så de her to unge teenage-søstre, som begge to er sådan meget unge og uskyldige, og selvfølgelig også meget, meget smukke. Og øh, da de er færdige med at sidde og spise til sådan noget sådan lidt øh, idyllisk koragtig musik, så løber de ud i skoven, de her to piger, fordi nu skal de ud og se, hvad de kan finde og øh, gøre sig selv øh, underholdt af og så kommer de altså til den her creek. Og ude i den her creek, der ser de en meget smuk topløs mand, som er ude at bade. Og øh, ham står de altså betragter, især har hende her den ældste teenage søster er meget betaget af ham, og der bliver spillet lidt på noget sensuelt og måske i virkeligheden også noget seksuelt. Det gør der helt bestemt. Ja, det gør der. Og mens hun står og betragter ham ja. basen 3, træ, så har søsteren, simpelthen fundet et par bukser, som ligger inde på breden. Og hun står og holder dem op, og hende her den her oh, ældste yeah. søster står og tænker, nej, hvad sker der nu? Og så tager hun den med over til søsteren, og så begynder ham her, den unge mand, altså at bevæge sig ind mod land. Og vi tænker, Gud, nu går han nøjen op på stranden, og de her to piger, de to Amish-piger skal vi jo lige sige igen, står altså er lidt smule forfærdet. Men så kommer twistet, nemlig at han kommer op, iført allerede et par ligevejs 501'ere. Ja, selvfølgelig. Æ, og så twistet er jo så, at så får de øje på en gammel mand, som også er ude at svømme. Og så er det så, at det går op for dem jo, at det er nok er hans bukser, de har taget. Og så skynder de sig væk, oh, fordi ja. det kunne de alligevel heller ikke leve med.
1: Ja, ah, det er fantastisk plot twist
0: Fantastisk plot twist Og øh, det der så altså er omdrejningspunktet for den her fremragende reklame Det er altså musikken Og øh, nu vil jeg godt lige spille det For jeg er sikker på, at når I hører det her Så vil der sikkert være nogen af jer, der tænker ah, Ja, det kan vi godt huske så nu skal I altså forestille jer Den her amish familie der sidder og spiser frokost Og den her sådan lidt idylliske musik Og så kommer rocken benhårdt ind Yes, fordi vi er jo uh. nemlig i 1994, og, og der er grunge og rock og alt sådan noget yeah. på sit højeste. Andy, kan du det huske kan. det her nummer?
1: Det kan jeg. Ja, det var jo skotske Stilkskin, ikke?
0: Det var nemlig grunge-bandet Stilkskin, yeah. ja. Og øh, det er faktisk et, en lidt øh, spøjsgruppe, fordi ham, som på det her tidspunkt har dannet Stilkskin, det er nemlig kun én gut. Han hedder Peter mm. Lawler. Og Peter Lawler, han er faktisk blevet bestilt af Levi's til at lave musikken til lige præcis den her reklame. Og det gør Peter Lawler så, og så bliver den så altså øh, ligesom øh, brugt til reklamen, og øh, den er ikke kommet ud endnu, den er reklame, men de kan godt se, at det her det bliver stort, det bliver kæmpestort. Så de siger simpelthen til Peter Lawler, prøv en gang, Peter, du er simpelthen nødt til at lave et band. Du er simpelthen nødt til at skaffe dig et band, fordi den her sang, den skal udgives, den er simpelthen nødt til at blive et, et hit, en rigtig sang. Og så holder mm. han auditions Han vil gerne bare have en sanger Som virkelig kan give den sådan en max -æ -æ vokal Og så får han fat i en mand ved navn Ray Wilson Han laver en god audition Og Ray Wilson han bliver hyret Og så synger han altså den rigtige vokal Til det her nummer som altså kommer til at hedde Inside Og nu synes jeg altså også yeah. lige at vi skal lytte til Noget af kan man sige det så, det, Der bliver det rigtige nummer Altså Inside med Skin Og øh, med Ray Wilson på vokal Black time, we move in
1: line, but never reach an end. Falling along straight down as the ice comes down, rivers start to bend. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm And if you think that I don't make too much sense, that's I'm broke Ej. ja, fantastisk klasse nummer. Jeg tænker, kunne du ved, hvordan det egentlig havde lyttet, hvis det var YouTube, der havde indspillet det her nummer?
0: Ja, altså det er et godt bud. Der var jo faktisk Billy Corgan fra Smashing ja. Pumpkins, som jo også på det her tidspunkt begyndte virkelig at, at blive meget, meget store og Han var jo faktisk ude og sige, at de havde direkte stjålet Smashing Pumpkins lyd. Og jeg kan huske, der var en koncert, hvor han gik på scenen mm. og introducerede bandet som We're Still Skin, fordi han simpelthen syntes, de havde kopieret uh, Smashing Pumpkins oh, ja. så meget. Men det her det var altså det nummer, der hedder Inside for Still Skin, og det udkom altså den 25. april 1994 og gik simpelthen nummer et i England. Mm -hmm. Og det var jo meget, meget voldsomt for et fuldstændig ukendt bane. På det her tidspunkt, der havde Peter Lawler, som altså var frontmand, altså ham, der havde skrevet sangen, han havde altså også fået en tromslager og en og gitarrist med ind i bandet også. Så de havde altså fire medlemmer på det her tidspunkt.
1: Jeg mener faktisk også det her nummer, for jeg hørte det jo i, på værelse i Monstrum på McGJVC-anlæg. Ja. Ja. Nej, det har jeg ikke gjort, fordi det fik jeg først i 95. <laughs> øh. Jamen, det gør, du kan
0: godt have hørt det på det anlæg også, bare så i første 95. <laughs> ja, okay,
1: ja, okay, der var, der var det hurtigt ja. <laughs> Æ, var, var det ikke med på en mix compilation? Der var sådan noget grønt øh, på coveret Ja Ja, men det passer lidt, meget. er øh, lidt Blurry ja, ja. meget af Jeg
0: tror Mix var begyndt at lave compilations der i 94, så det passer nok meget godt ja. med, at den kan have været med det. Det var i virkeligheden også et nummer, der kunne have været med på Most Wanted Rock. Den compilation, vi havde fat i her for et par uger siden. Den oh, kunne sagten oh, ja, sagtens været ja. med der. Men i øvrigt, så er Stillskin altså virkelig, virkelig besønder ikke. Fordi de var altså nærmest kun blevet dannet specielt til det her nummer. Og der kom så faktisk et album fra dem. Men det blev altså ikke rigtig til meget nej, mere for, for Stillskin Det var faktisk slut allerede med den her single, et såkaldt One-Hit Wonder. Og øh, ja. så er der faktisk. En performance, kan jeg huske Den kan man faktisk finde inde på nettet Hvis ikke jeg tager meget fejl Fra Most Wanted Det her program, der var på MTV med Ray Cooks, Som vi har snakket om før hvor Stilkskin altså spiller inside og øh, på det her tidspunkt, Ray Wilson har udtalt efterfølgende, at øh, der var de altså godt vrede på hinanden, Ray Wilson og Peter Lawler der. Og det resulterer faktisk i, at under performancen, der sparker Peter Lawler simpelthen Ray Wilson i hovedet, så han flyver og alt muligt Det er en vanvittig performance, og vi var rasende bagefter, man brugte så efter, efter sine klippet ret tit i deres promotion. Så, så det var altså et band, der gav den gas, Scotts grunge her. Så er der også Ej. måske nogle af jer, der sidder og tænker, jamen, hvad ja. skete der så egentlig rent faktisk med Stilsken? Jamen, Stilsken I siger faktisk stadigvæk. Peter Lawler er gået ud for lang tid siden, men Ray Wilson er faktisk stadigvæk med i bandet. Han er stadigvæk forsanger. Og
1: hvad skete der så egentlig med Ray Wilson? Ja, yeah. hvad skete der med ham? Gik han faktisk ind i The Amish Community? Eller? Det gjorde
0: han faktisk lige præcis, ja. Altså, han blev jo ja. faktisk
1: forført i de her to øh,
0: kvinder. Nej, det gjorde han ikke. For der skete <laughs> faktisk det, at Ray Wilson, efter at Stilskens øh, succes ligesom fortalte ja. sig en lille, lille smule, for det gjorde den jo ret hurtigt efterfølgende, så var der nogle andre gutter, som havde fået øh, Stilskens album øh, i en form for gave af pladselskabet. Den er de lyttet til, og de går rigtig godt i Ray Wilsons stemme. Og på det tidspunkt, der havde de lige mistet deres forsanger igennem rigtig, rigtig mange år. Så de stod faktisk og skulle bruge en ny forsanger. Og det var faktisk et af verdens største bands. Så hvad skete der med Ray Wilson? Ja, han blev simpelthen bare forsanger i et af verdens største bands. Og hvis I nu har glemt, hvad det er for et band, så kommer der her et lille hint.
1: Now this is the world
0: And let's start a place superman where are you now gone wrong ja yeah, fordi ray wilson blev jo selvfølgelig forsang af genesis Hvad ellers?
1: Ja, og, og prøv lige at høre en gang, øh, ja, nu kan det godt være, at jeg får nærmere nogle Peter Gabriel-fans, men jeg synes faktisk, der var klange her i, øh, i, i, i Ray Wilson, som kunne godt lægge sig lidt op af noget Peter Gabriel. Det er fuldstændig rigtigt. Godt, altså, altså, Peter Gabriel var selvfølgelig ude på det her tidspunkt. Men der var altså sådan nogle umiskendelige øh, nogle, nogle, nogle klangflader, Jamen, der kunne komme ind lidt om det.
0: er fuldstændig rigtigt, og det var faktisk, tror jeg nok, også noget af det, der havde tændt Mark Rutherford og Tony Banks, fordi der var jo sket det, at Phil Collins havde meldt ud der i, tror det var 95 at det var slut med Genesis, nu skulle han ikke lave Genesis mere, og Mike Rutherford og Tony Banks havde så besluttet, at de ville gerne fortsætte med Genesis, og så fandt de altså Ray Wilson og syntes, at hans stemme faktisk var lidt aller Peter Gabriels, yeah. og så yeah. tænkte de, at det gav da god mening. Så Ray Wilson han fik faktisk en kæmpe karriere ud af et nummer, som faktisk blev brugt til en ligevejs reklame. Det synes jeg var ret sjovt.
1: Ej, det er da sket. Og ja, jeg sidder sådan med tilbage, fordi nu er vi jo ved at, at, at afrunde lige præcis den her reklame. Ja, vi nemlig. Men altså det var jo øh, de her to teenage Amish-piger øh, Rumspringer, måske, vi blev <laughs> i her.
0: Det var det måske, ja, i virkeligheden. Og om ikke andet i hvert fald, så var det altså en af de her sange, som altså var med til at sparke Stillskin højt, altså via en reklame. Og vi skal faktisk kun et enkelt år frem i tiden, for i 1995, der skal vi have endnu en reklame fra Levi's. Og den her gang, der var det en reklame, som hed Taxi. Omdrejningspunktet her, der er det sådan en, øh, ja, sådan en flot kvinde, som øh, sætter sig ind i en taxa, og hun sidder om på bagsædet og øh, sådan prøver at gøre sig lidt til for taxachaufføren, og han sidder der og gør store øjne og ser, ser sådan lidt mere lusket ud der, ikke? og han tænker, u uh, det er en sød lækkerbisken, der er kommet ind her på bagsædet af min bil, og øh, så øh, tager hun øh, sådan en lille shaver frem, og så tænker man, hold da fast ikke, den skal da have gas derinde på bagsædet, lige indtil at hun begynder at øh, altså, barbere sig i ansigtet. Og så er det der, det går op for at det er en drag queen vi har med at gøre. Og, uh, ja. øh, og så tager øh, reklamen selvfølgelig en drejning,
1: og det var en meget reklame reklam dengang. Ja, altså det ville måske være noget mere normalt i dag, men, men i 90'erne, uha! Ja. Uha. Men det var simpelthen en super,
0: super, super fed reklame, som jo så altså virkelig også fik sat spotlight, både på den der LGBTQ-era, inden den overhovedet var startet, og så var der selvfølgelig også musik til. Og i den her reklame, der var det et rigtig funky nummer, vi havde gang i. Kan du huske nummeret her egentlig? Nu har jeg jo lige nævnt reklamen. Kan du huske, hvad det for et nummer, der kørte i den?
1: Ja, mm, yeah, funky song. Er ja, sådan et rigtig funky nummer. Altså, ja. Fordi det var nemlig det, også ja,
0: sådan lidt et ukendte band på det tidspunkt.
1: Ja, okay. Jeg var lige ved at sige Tower of Power.
0: Ja, og ja, det kunne det måske egentlig også godt have været. Det var det ikke. Det her det var et band, der hed Freak Power. Og de oh, udsendte ja. især en single, og det var sjovt nok den single, der også var med i reklamen. Mm. Og den kommer her, og den hedder Turn On, Tune In, Come Out.
1: Jeg, jeg, jeg er du er tosset, mand. Jeg kender en god ven fra min øh, gamle hjemby, Monstrup, der garanteret godt kunne have tænkt sig at spille øh, keyboard på det her. <laughs> ja, det kan jeg, jeg godt forestille mig. Æh, heller ikke mere. <laughs> Nej, det er vi ikke
0: mere. mere. Ja, vi røber ikke mere nu. Kan du godt huske det her nummer egentlig?
1: Ja, er du tosset, jo jo. Da du sagde Freak Power, så vidste jeg lige, hvad det var.
0: Ja, lige præcis. ikke. Og det her nummer, det var faktisk oprindeligt øh, blevet udgivet helt tilbage i 1993. Og der var det overhovedet
1: ja. ikke blevet noget
0: rigtig stort hit. Den var kun gået ind til nummer 29 i England. Og så skete der jo det, at Levi's gutterne, altså folkene, der lavede de her Levi's reklamer, de har spottet nummer, så tænkte de, at den passer perfekt til den her reklame, og det gør ja, den jo også. Ja. Vi snakker om at driving a car og alt det der... Og så røg den ind i reklamen og så bankede den op på hitlisten som nummer 3 der i 1995 i marts. 95 blev den udgivet igen, og det er altså... Ej, prøv en gang, jeg har gået og nynnet det her nummer den sidste uge tid, øh, fordi vi skulle ja, lave den i udsendelse. Jeg er så fed, jeg I er så glad for, at jeg genopfundet det
1: her nummer. Det, eller genopfundet... Genopdaget, jeg har jo sgu ikke opfundet nummeret. Jeg har genopfundet... Altså, jeg var ret træt af den der 90'er gymnasiefunk, men jeg synes faktisk, det her det var jo sådan lidt... Det var ikke alt for funket med for mange 90'er trompeter, øh, men, men, men den her slow, lidt motownede funk, den, den var faktisk meget... Øh, ja, både seksuelt og sensuelt. Ja, altså, ja, lige, lige præcis, for
0: det er også lidt forførende på en eller anden måde, ikke?
1: Meget forførende, ja. og du, øh, det er godt, at vi sidder med afstand i aften.
0: Ja, det tænker jeg også, fordi ellers så havde vi været all over each other, og det, man kan sige, det er, det er, det er et super fedt nummer, og ham her, som altså sang lead vocal, det er en mand ved navn, Ashley Slater, og ja. øh, ham er der egentlig som, jeg prøvede at være inde og tjekke, altså han er, laver sådan noget jazz og sådan lidt at være lige i øjeblikket, ja. men, øh, men dengang der passede det her, altså bare perfekt, den stemme er bare fantastisk til det her ja. nummer
1: er et eller andet øh, genkendeligt ved den. Det er som om, man har, man har hørt den før, og det er jo også, altså, ja, det er jo også re reklame, som man har set til hudløshed. Øh, ja, det tænker jeg tænker bestemt, det er. Ja, Men en det, det, rigtig, det rigtig fed osko. sang,
0: der passer til en rigtig, rigtig fed reklame, og igen rammer ligevejsten, altså lige rumpetten. Og lige før der snakkede vi om øh, Ray Wilson, som jo fik en stor karriere ud af det. En af de personer, som var med til at lave det her nummer, det var faktisk ham, der havde produceret det, og faktisk ham, der havde skrevet det. Han... Øh, det er ret kendt, lad os sige det sådan Han fik nemlig stablet en karriere på benene Som solokunstner, DJ, musiker, producer Remixer, alt muligt Og hvis jeg siger hans navn, så vil de fleste også sige Nå jamen, det er da Ja, det er det, fordi manden bag det her nummer Han hedder Norman Cook Og han fik oh, yeah. meget stor succes Blandt andet med det her right Ja, fordi det er jo Ej. selvfølgelig også uh, Fatboy Slim
1: præcis Good no, Old det er Givi Nummer.
0: Ja, det er også nummer det der. Jeg elsker stadigvæk uh, The Rockefeller's Gang, og det var også ja. det nummer som så virkelig fik uh, Fatboy Slim og Norman Cook til at bryde igennem lydmuren. Og hele den der DJ-kultur, den var han jo også med ja. til at starte, man Cook, ikke med at DJ'en lige pludselig skulle være ham, som man kommer så, man kommer ikke og så DJ'en som opvarmning, man kommer og så ham som the main act. Og der må ja, man sige, når man Cook var virkelig uh, en af dem der fik sat gang i det. Så uh, man kan sige, ja, han startede med Freak Power, og så uh, blev det til Fatboy Slim, og det er skulle et eller andet sted meget fedt, at det udvikler sig i den retning. Og så skal vi faktisk ikke særlig langt længere hen i tiden, fordi i slutningen af 1995, der går det så fuldstændig amok. Og det lover ja. jeg, venner. Nu bliver det vildt, fordi... Levi's havde jo lavet reklamer i lang tid, og det gjorde faktisk også, at man var begyndt at vente på Levi's reklamer. Ligesom man sidder hver jul og ja, venter ja. på den nye Coca-Cola-reklame. Uh, oh, ja. Så sad man altså dengang og ventede på en Levi's reklame. Eller man sad i hvert fald og så frem til, at nu ville der komme en ny Levi's reklame. Og uh, det gjorde der. I december 1995, der lancerede Levi's nemlig deres nyeste reklame. Altså den tredje reklame, vi tager fat i her. Og det var en reklame, som umiddelbart er sådan lidt en fusion for det er både science fiction, men det er også sådan science fiction af nu 1950'erne. Fordi vi forestiller os lidt, at vi er sådan en slags, nærmest Americana mm. City i 1950'erne, men så er det altså rimelig meget science fiction. Det ligner lidt sådan fra The Jetsons, hvis man kan huske den, TV den der animerede ja, okay. tv-serie. Ja, så er det ja, sådan lidt ja. The jetsons -agtigt. Og der sidder en familie og ser fjernsyn derinde, og så er der noget larm og så videre, og der er noget, huset ryster lidt, og der er en mærkelig lyd, der kører i baggrunden, og, og så kommer der lige pludselig en eller anden stor øh, UFO zzz, ind over huset, og det ryster, og faren går rasende ud af huset, og øh, det er så deres datter, teenage-datteren, der kommer hjem. Ja. Og øh, UFO'en lander, og døren går op, og ud kommer den skønneste, flotteste teenage-datter, og alle bliver blæst, og faren tænker, hvad er det, hun har på? Jamen, hun har selvfølgelig Ej. Levi's på, og naboen, Nå, der ja. står og vender græs, eller hvad han står over, vander, eller et eller andet. Han bliver også helt befippet. og faren er jo så lidt fortørnet også, fordi naboen måske kigger på hende med nogle lidt forkerte øjne, osv. Og det er altså reklame, og det er et kæmpe setup, og den har kostet millioner, det er der så tvivl om. Og det var en vanvittig reklame. Men det, som folk gik fuldstændig baserk over, det var musikken i den her reklame. Uh. Fordi musikken, den var fuldstændig groundbreaking jeg kan godt love at folk der så denne reklame de tænkte det der, det er simpelthen det vildeste nogensinde og nu spiller jeg så rent faktisk musikken der blev brugt til reklame og når jeg starter den, så vil I også med helt 100% sikkerhed kunne genkende det
1: old Babylon Sue. Good old Babylon
0: Sue, eller skulle jeg sige Arthur Baker, fordi at... Øh, ja, det er præcis. Ja, fordi her, der har jeg også nyt, vil jeg godt sige. fordi det at den øh. Det var sådan, så at den her reklame kom ud med lige præcis det soundtrack, I hørte her, nemlig Spaceman. Der var det den her lidt forvrængede mærkelige stemme, musestemme der, som ligesom blev skudt i gang, og der var det science-fiction-lyde, og det var præcis den, der blev brugt til den her reklame, jeg beskrev lige før. Den kom da i december, og så udkom Babylon Sues. Spaceman single, den udkom helt præcis den 15. januar ja. 1996. Og folk, de væltede simpelthen ja, ned i pladebutikkerne sig. og rev den af hylderne i en sådan ja. grad, at den her single solgte 383.000 kopier bare den første uge i England. Altså... Det er jo fuldstændig sindssygt. Det var den. Ja,
1: det, er fuldstændig det, var, sindssygt.
0: Det, blev, det endte faktisk med at blive den hurtigst sælgende debutsingle <laughs> i hele britisk musikhistorie. Og det blev, og hold nu godt fast, den bedst sælgende single i over 30 år. Faktisk den bedst sælgende single siden The Beatles Can't Buy Me Love.
1: Ah, men det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Altså det er jo grotesk af et nummer som blev brugt i en ligevejs reklame fordi det var det der var sket, lige pludselig ja. får folk til at gå helt amok. Det der så sker, det er når folk kommer hjem, så tager de deres CD single og så smider de den ind i deres JVC anlæg eller hvad de nu har haft. Ja, og så de trykker de, ja, og ja, de havde de. og så trykker de play, og så kommer den her uh, intro med Space Man. Og folk er helt op og kører. Nej, jeg tænker, nej, hvor er det fedt, hvor er det fedt. Det her er det fedeste men så... nogensinde. Men uh, så sker der noget, der sker nemlig, det og så tænker de, hvad helvede, ja, jeg har købt noget forkert. Der er noget, der er en nej, fejl. det havde en de ikke. Det havde de ikke, fordi det her, I hører i baggrunden her lige nu, det er faktisk den oprindelige version af Babylon Zoo, og ja. Spaceman. Og det var jo altså ham her, den her lidt underlige Jazzman, som han hed, som øh, havde lavet sit eget band. Og det skal altså siges, at han var faktisk første omgang overhovedet ikke interesseret i, at nummeret skulle bruge sin ligevejsreklame på nogen som helst måde. Det synes han, det var da ligegyldigt. Men der er ikke det her... Der er faktisk nærmest kun de her 20 sekunder med det her lidt opspeedet, og så er resten af nummeret undtagen slutningen øh, faktisk i den her ånd. Og det her, det er så omkvædet.
1: det er en kraskitar.
0: Ja, det er en kraskitar. Det er ja. en meget voldsom nummer. Jeg vil nok også sige, det er noget af et stilskift fra det vi lige hørt før. Og det vi altså hørt lige før, det var et nummer som hvad øh, det var altså Babylon's Space Man, men remikset af den legendariske Arthur Baker. Og det var altså en af de største remikseres producer for 80'erne. Han har blandt andet lavet øh, Planet Funk, altså Africa Bombata's ja, ja. store hit der fra start af 40'erne. Han har produceret øh, New Order rigtig meget deres gode Blandt andet han jo ind over en af mine favoritter, The Perfect Kiss. Og, øhm, og så har han altså lavet masser af andre gode ting og sager. Men øh, han øh, havde altså fået Babylon Zoo øh, i hænderne, og havde remixet den, og det er altså hans remix, der er den her øh, lidt mærkelige, opspidede øh, version. Og øh, efter at Libra's Reklame blev et kæmpestort hit, så øh, følte Jazz Man sig altså lidt tvunget til at øh, tage og starte noget på en lidt anden måde. Så hans version starter altså med Arthur Baker-versionen, så kommer hele hans egen version, og så slutter
1: den så også med Arthur Bakers men, version. Men, det vil sige, at, at folk havde måske ikke hørt Apollo's suse version i øh, ja lad os bare sige britiske BBC Radio 1 Inden at de gik ned og købte den.
0: Det tror jeg faktisk ikke, fordi dengang var kan jeg også huske, der ja. var sådan
1: lidt sådan en mærkelig embargo
0: med, at singlerne faktisk typisk nærmest først udkom, når, når de var ja. ude. Altså nogle gange kunne de godt have været i radiostationerne. Men det var virkelig sådan et eller andet, med, at folk blev virkelig overrasket over, jamen gud var der ikke mere. Altså, var det virkelig kun ja. det? Og jeg vil faktisk sige det sådan, at det er ret svært at få fat i det remix, altså det eksakte remix, som Arthur Baker lavede, Det hedder Super Variant Mix. Så kan man finde det et eller andet sted. Jeg tror, det er på nogle øh, tolvere eller sådan noget, hvis man er heldig at få opstøvet sådan en, ja, ja. så kan man altså være heldig. For ellers er det altså ikke. Det det er sådan en version, man lige kan finde.
1: Måske er der nogle af vores lyttere, og det kan vi jo øh, gerne opfordre til, hvis I har det her øh, mix liggende på 12 Jamen, øh, så smid et billede til os. Ja, det kunne Ja, knald ind på
0: vores Facebook. Der vil vi jo også lægge links til de forskellige reklamer, for de ligger selvfølgelig ude på YouTube, så I kan se
1: dem. Mm. Øh. Ja, og jeg og ja, så lige tænker på her, altså, Jasmine her, han må da være en, en holdmand den dag i dag, fordi øh, det, det var jo et kolossalt verdensigt. Altså, når, når det selv bliver spillet i Månestrup, så... Øh så ved vi godt, hvad klokken er slået. Så
0: ved vi godt, hvad klokken er slået. Jo, og det er også bare et fedt nummer, så altså, det er der slet ingen tvivl ja, det, det. det kan godt være, at Jazzmans
1: reelle version,
0: albumversion, den er meget anderledes. Den er faktisk også meget fed et eller andet sted. Der er et eller andet over jeg det, godt. som også bare er cool et eller andet sted. Og jeg havde den. Jeg altså, var en af dem, der gik ud og købte CD-sinklen. Jeg har den på
1: CD-sinklen. ganske dejligt nummer, og et meget futuristisk cover jo.
0: Det må man sige, ja. Det er sådan meget, meget, meget specielt, kan jeg også huske. Det er igen, og også lidt videoen på en eller anden måde. Det er sådan lidt rummandsagtigt ja, med forskellige farver, noget blåt, ja. noget rødt eller sådan noget. Ja, så altså endnu en gang, ligevejs de skaffer altså et kolossalt hit, og det her nummer gik jo selvfølgelig klart ind som nummer et på den engelske single-liste, og lå der rent faktisk også et par uger. Så, så meget, meget stort nummer fra Babylon's Space Spaceman med den her mærkelige reklame. Og øh, så har jeg taget en sidste Reklame på 90'erne, for der kommer lige den sidste Og det bliver faktisk regnet som den sidste Rigtige Livaise-reklame hvor man Virkelig får skaffet et hit Og her der har vi altså at gøre med en, en række Af reklamer, vil jeg sige, fordi det var ikke kun en ja. Det var faktisk flere, og øh, Jeg kan huske de første reklamer, der dukkede op Der var de ligevejs noget til et punkt, hvor de Faktisk ikke engang behøvede at skrive ligevejs på noget sted de, mm. Der var bare en reklame, og så stod der ikke Noget om, hvad det ja, var, og så kunne man ellers nej, nej. tænke, hvad fanden Var det for noget? Og det var en ja, ret afgænd. Det var ja. lidt sådan en ret spøjs-reklame, fordi her havde vi gør med en, øh, en bil. Man filmer den sådan en fra passagersæde i dag, og i den bil, øh, der sidder der en mand, som ser sådan lidt øh, suspekt ud, øh, en mørkere ja, mand, ja, og kører bilen, og på passagersædet, der sidder der en lidt mystisk skabning, en, øh, sådan en li lidt gul bamse, og øh, den her gule bamse, han sidder og giver den maks gas, lad os sige det sådan, til det nummer, der kører ud af bilstereoen. Og øh, det er en form for headbanging, den her lille gule yeah, bamse synes, laver det. til den her headbanging. Og hvis vi skulle have glemt det, nu er der sikkert allerede nogen, der tænker, nå ja, yeah. hvis der er nogen af jer, der skulle have glemt det, jeg kan faktisk huske at den første reklame, det er faktisk bare dem, der kører i 30 sekunder, og der sker ikke andet, og så står der ikke engang ligevejs, de kommer først i de næste. Og, reklamer. og skulle jeg glemme det, så er det jo selvfølgelig flat beat.
1: er faktisk et afgangsprojekt på den musikalske linje over på Yale.
0: Ja, det, det, det er det vildt, ikke? det er nej det, det her er øh, virkelig bizar. Jeg tror jeg tror ikke engang under vores most wanted rock episode hitbænget vi så meget under musikken her egentlig. Det var helt vildt gjort, men det er faktisk ja, altså, fantastisk. Og, og jeg elsker at sige den nip 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 den lille flat Eric der som han hed, øh, han sad og sådan bevæget øh, hovedet i takt sådan, de er de er fremom, ja, med den øh, med det lille video der. Og det hænder også med af den her lille føljetonge af reklamer, så bliver de stoppet af politiet og, og flat Eric har sit eget lille pas og sådan noget, der ikke, altså der er noget mærkeligt, noget kørende der. Men det her nummer, det var altså lavet af en, der hed Mr. Øjsov som ja. var en fransk, og det kunne man jo godt høre på musikken, synes jeg, okay, fransk elektronisk DJ, men også filmskaber, og det er faktisk ham, der også har lavet reklamerne, fordi at jeg øh, jo havde fundet ud af, jamen der var både et koncept med, med ham her, øh, Bamsen Flatterik, som jo det også var Mr. Oysos kreation, og musikken var Mr. Oysos kreation, og øh, det var altså også reklamen, og øh, det blev et kæmpe, kæmpe stort hit, det må man simpelthen bare sige. Mr. Oysos, som øh, altså er kunstnernavnet på den her fransk mand, som øh, nu prøver jeg at udtale hans navn, hedder Quintin, Dupri eller sådan noget land. Han mm. øhm, han fik altså skaffet et hit ud af den her reklame, fordi igen var folk jo fuldstændig solgt til Stangler Ibkis med den her øh, mærkelige <laughs> Flat Eric dukke Og der kommer også en musik i video hvor øh, Flat Eric sidder inde på sit kontor og, øh, ja, og, og ruer ja. gulrødder eller pølser eller et andet i stedet for sigar eller et andet. Det er sådan meget, og selvfølgelig headbanger op ved bordet, som han nu skal gøre. Og der sker egentlig ikke så meget mere i musikken end det der i lige hørte her. Og nummeret, ja. Det gik selvfølgelig nummer et i USA, var der i to, eller i England, undskyld, måske også i USA, ej, det tror jeg så ikke, men i England gik ah. nummer et, og var der i to uger, og igen, altså besønderligt nummer, besønderligt hit, men, øh, og jeg kan også huske, at det, han blev jo nærmest sådan et, et logo, det er Flat ikke, man kunne købe ham på, på, ja, på bamser og sådan noget, ja.
1: Jamen, altså, jeg kunne godt have tænkt mig faktisk, og det vil jeg ikke sige, var for sent, fordi altså, jeg var blevet konfirmeret på det tidspunkt der, <laughs> men at have sådan en bamse med i seng? ja. Øh... But, Har haft Flat Eric med i seng der, ja, ja <laughs> Præcis, i seng ja. med Flat Eric <laughs> I seng med fjenden og i seng med Flat Eric er sindssygt seng med fjenden, ja det, var Flat Eric uh, Julia Roberts var faldet for Det er jo ikke for sent til, altså Julia Roberts' liv er stadig, Man kunne
0: godt forestille sig sådan en, en forestilling til i seng med fjenden, der hedder i seng med Flat Eric som, som, <laughs> som bliver, bliver toren efter så mange år et eller andet sted, ikke?
1: kan øh, blive mere ondskabsfuld end ham,
0: Martin Bøhne, ja, ja, eller han som noget som muligvis er en af de mest ondskabsfulde skurke i hele fælgelsen, eller sådan noget der, det er jo vanvittigt. Han er, han er meget skurvagtig er fuldstændig binge Men man kunne sagtens forestille sig, uh, Julia Roberts og Flattery i en eller anden uh, skarp affære der. Uh, og om ikke andet, så kan vi jo selvfølgelig prøve at se, om vi kan realisere ja, jeg det. Kan. Men, ja, ja. Det vil ja, det jeg gerne. Men om ikke andet, <laughs> andet så, uh, så var det altså også slut med reklamer fra Levi's efterfølgende. Og ja. uh, Levi's, ham, der stod bag mange af de her reklamer, har faktisk udtalt, at uh, det, der kommer tættest på i dag, jamen det er jo TikTok. Og vi snakkede også ja. om det egentlig, at i dag, der bliver der altså ikke hits ud af reklamer. Ikke på samme måde i hvert fald. Nej, Altså øhm, ikke, og i dag er det jo Måske det der tilsvarer det mest Det er jo TikTok Hvor nogen laver et eller andet Og så er der et eller andet gammelt nummer Eller et nyt nummer Som folk tager til sig Fordi at det bliver brugt i en eller anden Viral video på TikTok øh, mm. Men det var ikke det helt det samme vel
1: Nej det, ej, det synes jeg sgu ikke altså, det, Men det var jo også Altså Jeg tænker at have siddet på sådan et reklamebyrå Dengang i 90'erne uh, altså, Det væk. har været Det har været fuldstændig skingerne sindssygt jeg ja, altså, kunne jeg forestille mig at Mange øh, reklamebyråer er stadig kæmpe, og, og noget man ser frem til, men dengang er ja, for fra man. Du Gudste gud altså inde hos, øh, var, det, var det Peter Vibro, han hed ham, øh, der stod bag øh, mange af de danske ølreklamer som mig jo har udtalt, altså hold da kæft, hvor der blev gået til den, ikke? Øh, Jamen, det men også arbejde jeg.
0: hårdt men helt klart, det er der slet ikke tykker. Altså der var lange arbejdsdage og, og, og så videre, ja, der. Men, øh, men der har også været masser af penge i reklamebranchen dengang. Det er der jo selv ingen tvivl om. Det er jo helt vildt. Hvis Levi's er interesseret i at få os til at lave et nummer til en Levi's reklame, så gør ja. vi det gerne. Men det var Nå, altså okay. ligesom øh, den her lidt mere øh, særpræget øh, musikalske brand Levi's udgave, vi var ja. ude i. Og det var, synes du ikke, det var meget sjovt lige at tage fat i sådan nogle gamle tracks, man det egentlig bare...
1: måske havde glemt lidt? Jamen altså, jeg, jeg bliver faktisk helt opstemt ja. efter sådan en udsendelse her.
0: Ja, det, og, det, og det gør jeg også. Og så vil jeg også sige det sådan, at jeg får nærmest lyst til at gå ind og lytte til mere Freak Power og, øh, ja, og det faktisk også Babylon 7, selvom albummet ikke var så godt. Og nu tænker jeg faktisk, at jeg har faktisk også nærmest lyst til at måske få arrangeret en, en roadtrip med os to, yeah. og så måske med Flatirik op foran, der sidder og headbanger <laughs> til et eller andet godt <laughs> ja, nummer. Så og så kan vi have Philipsen med på bagsædet, og ham der... Oh, ja ja ja. Hvad kan du ham? Peter Brandborg, der lavede, der lavede reklamer i ja, Al-Pibsson eller et eller andet der. Nej,
1: jeg tror han hedder Peter Vibro.
0: Og Peter Vibro, ja, du er sådan der. Men så er Peter Vibro med på bagsædet, sammen med Flatirik Philipsen ja. og Andy Tennant og Kim Pedersen. <skræls> kommer. Her kommer. Og så fik jeg jo rent faktisk introduceret os. Mit navn er Kim Pedersen. Og mit navn
1: er som sædvanligt Andy Tennant.
0: Og I lyttede til en special af noget af musikken med Levi's reklamer i næste uge. Er det også en special? Der skal vi have fat i mix fra december 1995. Glæd jer, og indtil da, pas på jer selv. Ha' det godt. Hej hej.
1: Auf Wiedersehen.
0: Fantastisk.
1: Alright. Woo! woo. All right. <laughs> okay,
0: at Det var det.
1: Der yeah. er so ikke like mere for
0: den 25